0: Herzlich willkommen zu den ersten Stadtspaziergang-Podcaster der Petra Kelly Stiftung. Wie Bernhard Feld vom Münchner Forum gleich erzählen wird, haben wir diese Aufnahme am 7. Juli 2019 während einer thematischen Spaziergang in der Max-Vorstadt gemacht. Es war eine Kooperationsveranstaltung vom Münchner Forum, der Münchner Initiativen für ein Soziales Bodenrecht, der Evangelischen Stadtakademie München, des Bayern-Forums, der Friedrich-Eber-Stiftung und der kelly stiftung Wir werden mit dem Podcast dieselbe Route folgen und vor jedem Beispielsgebäude halten. Ich werde Sie jedes Mal darauf hinweisen, wo wir gerade sind. Man kann diesen Spaziergang entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad folgen und nach jeder Halt den Podcast stoppen. Treffpunkt war die U-Bahn-Altestelle Theresienstraße an der Ecke zwischen Augustenstraße und Theresienstraße. Ich bin Carmen Romano der Petra Kelly Stiftung und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen hier bei unserer Führung. Mein Name ist Bernadette Felsch. Ich bin fürs Münchner Forum, organisiere ich diese Führungen. Wir machen das gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da ist die Annalena Koschik da, die Geschäftsführerin. Neu dabei ist auch die Petra Kelly Stiftung. Da ist die Carmen Romano. Die wird auch einen Podcast aus dieser Führung machen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch echte Expertinnen heute dabei haben aus dem Bezirksausschuss. Die Svenja Jacho und die Katharina Blepp. Genau. Und es ist unsere dritte Führung in dieser Reihe. Das ist eine bodenpolitische Führung. Was ist der Hintergrund? Äh, wir alle beschäftigen uns mit der Frage, warum steigen denn die Immobilienpreise und Mieten immer, immer weiter? Und ähm, ja, meistens wird so getan, als wäre das quasi ein Naturgesetz, als könnte man da nichts machen. Das ist einfach der Markt. Aber es gibt durchaus politische Regelungen und Gesetze, mit denen man was machen könnte. Und an einzelnen Beispielen hier in der Max-Vorstadt wollen wir heute erklären, was man machen könnte. Und Wir haben auch dieses Mikro mitgenommen. Es quietscht leider immer so ein bisschen, aber wir dachten, und da wir so viele sind und doch recht weit auseinander stehen, ist es mit Mikro wahrscheinlich besser. Und wir werden jetzt als erste Station aufs ehemalige ari gelände gehen. Also ein, ein Grundstück, das der Ari, der Filmgesellschaft gehört hat, die die Kameras produziert. Das ist da hinten, das heißt Therese, weil es in der Theresienstraße ist. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann übergebe ich an die zwei Damen
2: vom
0: W.A., Folgen Sie jetzt die Theresienstraße in der Fahrtrichtung und auf die linke Seite bis zum Theresienstraße 71.
1: Also wir stehen jetzt hier an der Therese. Es gibt einen sehr schönen Zeitungsartikel. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber mal berichtet und hat sich sehr lustig gemacht über einen Film, der auf der Website ja. ist von dem Immobilienunternehmen und Investor, der das hier gemacht hat. Wenn man ihn anschaut unter www.therese-maxvorstadt.de können Sie sich den Film anschauen. Die SZ hat das Gentrifizierungsporno genannt, weil es wirklich so, so übertrieben ist, dass es schon fast wieder wie eine Glosse wirkt. Und wenn man auf die Website jetzt momentan schaut, steht da drauf, alles verkauft. Das sind natürlich sehr hochpreis. Wohnungen, aber die großen, richtig teuren, die gibt es noch, die kann man immer noch kaufen. Genau. Ja, und dann würde ich mal an die Svenja übergeben.
3: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Erstmal Ganz im Grundsatz ist es natürlich ein, ein Projekt gewesen, wo wir sehr glücklich gewesen sind. Denn hier gab es Gewerbe und Gewerbe ist umgewandelt worden in Wohnraum. Ja? Das ist ja eigentlich schon das, was wir uns wünschen. Das Areal ist auch groß. Das Areal bietet wirklich Fläche für Wohnraum, für neuen Wohnraum mitten in der Maxvorstadt. Ich denke auch von der Art, wie es angelegt worden ist, ähm, hat man sich durchaus Mühe gegeben. Das Problem ist wie immer der Preis. Ja? Und da gibt es keinerlei Vorgaben in dem Sinne, dass man jetzt sagen würde, hier gäbe es eine gewisse Durchmischung in dem Areal wo wir dann auch sagen könnten, wir haben auch die angestammte Mieterschaft, die man sich so in der Maxvorstadt erhofft und die spiegeln wir dann auch wieder in so einem neuen Areal. Das passiert halt leider nicht und das passiert leider fast nirgends. Das heißt auch hier, kriegen wir zwar neue Mieter rein oder auch neue Eigentümer größtenteils natürlich. Aber die Frage ist, ist das am Ende wirklich die Art von Wohnraumschaffung, die wir uns wünschen? Katharina wollte da, glaube ich, nochmal kurz überleiten ja. zu einem anderen Objekt. Hierzu vielleicht noch ein paar Informationen. Das war natürlich ein Investorenobjekt.
2: Das war jetzt kein städtisches Grundstück. Da würde man natürlich mehr auf die Durchmischung achten, gerade bei diesen Größen. Da müsste dann ein gewisser Anteil, an sozialen Wohnungsbau zum Beispiel sein, geförderter Wohnungsbau. Das ist hier natürlich nicht der Fall, weil es ein reines, privates Investorenobjekt war. Ich bin jetzt seit lange mal wieder hier in diesem Areal. Das steht ja jetzt schon durchaus einige Monate und ich wundere mich, dass einige Wohnungen, alle die ich sehen kann, ehrlich gesagt, unbewohnt sind. Ja. Da fragt man sich, ob hier Wohnraum geschaffen wird oder ob es hier eine Geldparkanlage ist oder eine, ja, ein reines Spekulationsobjekt. Also wenn da Wohnraum so knapp ist, sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass er dann auch vermietet wird oder bewohnt wird. Also es wundert mich schon sehr stark. Etwas, was hier von Versucht wurde und was ich trotzdem positiv herausstreichen möchte, ist die dichte Bebauung. Ich weiß, das wird sehr, sehr kritisch gesehen, weil eben dadurch auch Fläche vernichtet wird bzw. weniger Fläche für Grün ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei einer Wohnraumknappheit muss man natürlich auch darauf achten, dass der Wohnraum oder die Fläche, auf der, der Wohnraum errichtet wird, optimal genutzt wird. Und ähm, das, worauf die Svenja gerade hinge hingedeutet hat, ist das Gelände in der Karlstraße. Vielleicht kennst du einen oder andere noch von ihnen, da war früher ein Autohaus und Autowerkstatt von, ich glaube, VW war das das ist eine jetzt fast schon brache, schon sehr lange. Es war auch temporär mal eine Flüchtlingsunterkunft, Was Hauptbahnhof nahe war. Das wird jetzt auch äh, neu entwickelt. Wir haben uns da sehr früh im BA dafür eingesetzt, dass das ein äh, Kern, ein Mischgebiet wird, ein neues Mischgebiet, das neu ins äh, Bundesgesetzbuch aufgenommen wurde, wo man eben hätte eine neue Art von Nebeneinander von Gewerbe, auch lauterem Gewerbe, äh, und Wohnraum hätte schaffen können, zumindest solche Dinge wie Studentenwohnheime, äh, Auszubildendenwohnheime, Schwesternwohnheime. Wir wurden bisher nicht gehört, auch wenn wir das schon zweimal gesagt haben, äh, geschrieben haben, Anträge geschrieben haben. Was wir jetzt bekommen, ist mal wieder ein Hotel. Nein. Ein Hotel. Ja. Ein Groß. Großes, luxuriöses Hotel, äh, von dem wir dringend so viele benötigen, die wohl für Investoren auch sehr interessant sind, steuerrechtlich, steueroptimierungsmäßig. Und wir bleiben da aber dran. Das ganze Areal wird durch das Hotel nicht bebaut. Das ist ein sehr großes, sehr tiefes Areal wieder. Das ist äh, Karstraße ecke Dennis, ja genau. Ähm, da werden wir weiter ein Auge drauf haben, aber das ist hier gar nicht weit weg äh, von der Luftlinie her betrachtet. Und ja, wir bleiben dran und schauen, dass wir dort eben auch andere Formen von Wohnraum wieder wie nicht nur wieder schaffen, sondern überhaupt schaffen. Genau. Da ist eine Frage, sehe ich gerade. Von einem Vorkaufsrecht kann man dann Gebrauch machen, wenn äh, das Gebiet, in dem diese Fläche liegt, in der sogenannten Erhaltungssatzung liegt. Das sind bestimmte geschützte Bereiche, in dem es Ziel und Zweck ist, dass man das angestammte Milieu, sei es Mieter, sei es aber auch Gewerbe, schützen kann. Wir haben in der Maxvorstadt einige Gebiete, die Erhaltungssatzung sind. Äh, zum Beispiel in der ja. Georgenstraße, St. Benno. Ähm, Problem ist, Erhaltungssatzung wird man nur. Und wurde man, ich glaube, es wurde in den 70er-Jahren ziemlich angefangen in München. 72. 72. 72 wird man nur, wenn man überhaupt als schützenswert gilt. So, es war Schwabing und Maxvorstadt schon spätestens seit den 60ern teuer. Und wir haben hier nicht so großflächige Gebiete, die als schützenswert gelten. Problematisch ist außerdem, dass diese Erhaltungssatzungsgebiete immer wieder überprüft werden, ob das Milieu immer noch schützenswert ist. Und da wir eben Zuzug haben von Menschen, die kein Problem haben, höhere Mieten zu zahlen, verändert sich die Bevölkerung natürlich. Und dadurch fallen Gebiete dann irgendwann aus dieser Haltungssatzung raus. Ein großes Problem ist aus unserer Sicht da zum Beispiel auch die äh, Dachgeschossausbauten, weil die Dachgeschosse werden nur zu schicken Penthäusern ausgebaut. Und das ganze Gebäude mag vielleicht noch schützenswert sein, aber der Mietpreis, der oben stattfindet und die Menschen, die dort einziehen, die einen gewissen sozioökonomischen Hintergrund haben, äh, machen das Ganze irgendwie ziemlich kaputt. Und hier gab es eben auch keine Haltungssatzung.
3: Vielleicht kurz zur Ergänzung mit dem Vorkaufsrecht. Also dieses Vorkaufsrecht kann man auch abwenden, wenn ja. man bestimmte Dinge da dann unterschreibt als Käufer. Und die Stadt hat, zumindest nach unserer Erfahrung, bei allen Objekten, die wir in der Maxvorstadt gesehen haben, wo ein Vorkaufsrecht drauf war, nie Interesse gehabt. Und das Argument, das dahinter stand, war jedes Mal, dass es nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Was dann doch erstaunlich ist, wenn man sieht, wie viele Immobilienspekulanten das anscheinend wirtschaftlich betreiben können. Und die Stadt hat ja durchaus einen sehr viel längeren Horizont, in dem sie denken kann. Das heißt, die kann ja auch sagen, es soll sich innerhalb von 40, 50 Jahren irgendwann mal amortisieren. Das muss sich ja nicht in 10, 15 oder 20 Jahren amortisiert haben, das Objekt. Aber wir schlagen es immer wieder vor, dass natürlich von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht werden soll. Es wird nie gemacht. Nicht ein einziges Mal. ein absolutes die, Trauerspiel. Gehst
2: du auf die Änderungen noch ein, die es jetzt gab in der Haltungssatzung? Also tatsächlich ist es so, dass nur mal die Grundstückspreise, die hier aufgerufen werden, so hoch sind, dass die Stadt, die auch an ein Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden ist, da waren schon aus EU-Recht, äh, nichts zuschlagen kann in vielen Fällen. Hier in diesen extrem teuren Innenstadtquartieren. Allerdings wurde jetzt die Erhaltungs-, die Anforderungen an diese sogenannte Abwendungserklärung, die ein Investor unterschreiben muss, da war dann zum Beispiel, dass er eben nichts luxuriös sanieren darf. Es durften nicht solche Dinge eingebaut werden wie Fuß. Fußbodenheizung, um eben, damit die Leute eine höhere Chance haben, nicht vertrieben zu werden. Es durfte zehn Jahre lang keine Eigenbedarfskündigung gemacht werden. Diese Anforderungen, die jetzt die Vermieter oder Investoren unterschreiben müssen, wurden massiv erhöht, also massiv verstärkt, äh, vor wenigen Monaten. Und die Folge ist jetzt schon absehbar. Viele Investoren sagen, nee, das wird jetzt für mich zu unwirtschaftlich, in diesem Objekt festzuhalten. Und es gibt wohl eine signifikante Anzahl an, ähm, an Häusern, wo jetzt die Stadt das Vorkaufsrecht ausüben muss. Weil der Investor zurückzieht, ja. Also wir hatten hier, soweit ich weiß, in der max noch kein Objekt. Aber ich habe das eben äh, über den Stadtrat gehört und äh, Parteiveranstaltungen, dass die jetzt in kürzester Zeit sehr viele Millionen und nicht um die zehn, sondern signifikante, hohe Anzahl von äh, Geldern ausgeben mussten, um Gebäude zu kaufen. Betrifft natürlich auch andere Stadtviertel, ne? wo, wo wir dann weniger mitbekommen äh, und auch große Komplexe. Aber Ja, ich wollte
1: auch noch was ergänzen. Ich bin Mitarbeiterin der Stadt München. Meine erste ja. Stelle war im Wohnungsamt, da war ich genau für die Erhaltungssatzungen und die Zweck. Entfremdungssatzungen zuständig und habe dann eben erlebt, wie das so läuft. Ein sehr wichtiger Aspekt, den wir noch nicht gesagt haben, also die Stadt, selbst wenn sie das Vorkaufsrecht nutzt, muss sie es danach wieder reprivatisieren. Das heißt, es bleibt nicht im Besitz der Stadt, sondern sie muss es dann wieder weitergeben an jemand anders, der es dann betreibt und diese Abwendungserklärung unterschreibt. Und zu diesen Vorgaben, die es da gibt, was man alles nicht machen darf, Luxussanierung und so weiter, das sind ähm, Sachen wie zum Beispiel, im Bad darf kein Doppelwaschbecken sein, man darf keine Sauna einbauen. Es gilt aber nicht, wenn der Eigentümer wenn man selber einzieht. Dann darf er da machen, was er will. Dann darf er sich den größten Luxus da reinbauen. Dann muss er nur sieben Jahre selbst darin wohnen. Das kann man locker absitzen. Und auch sonst, diese Sachen, die kennen die Architekten natürlich. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich da so ein bisschen wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfe, weil das Ganze doch relativ ein Papiertiger ist, diese Erhaltungssatzung. Klar ist es besser wie nichts, aber es gilt halt immer nur für einzelne Blocks. Und wo es nicht gilt, da hat man überhaupt gar keine Handhabe gegen Luxussanierung. Wenn es keine Fragen gäbe, würden wir
0: weitergehen in Jetzt sollen Sie quasi zurückfahren oder zurücklaufen Richtung Pinakotheken. Folgen Sie die Theresienstraße bis zur Ecke mit der Türkenstraße und biegen Sie gleich links. Folgen Sie jetzt die Türkenstraße bis zum Hausnummer Nummer 5254, direkt gegenüber von Café Puck und Zugfüll.
1: da drüben. Das ist unser nächstes Beispiel, das wir uns anschauen. Die äh, Türkenstraße 52-54, da tobt schon sehr lange ein Kampf zwischen den Bewohnern und dem Investor. In dem Haus wohnt auch Ali Mitgutsch, der ist bekannt, weil er diese Wimmelbilderbücher malt. Und der wohnt da auch noch, <lacht> kämpft auch schon sehr lange und wohnt da auch schon sehr lange. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er hier ist und uns auch was ein bisschen erzählen wird. Ich würde Ihnen zuerst
4: das Wort geben, am besten. Ja, Grüß ja, äh, Gott. Ähm das Objekt, vor dem wir heute stehen, hat eine Geschichte, die inzwischen ins zwölfte Jahr geht. 2007 hat eine Münchner Investorengesellschaft Braun, Weidinger, Leberfinger und so weiter, die mehr hier im Maxvorstadt im südlichen Schwabing, aber auch noch woanders besitzt, das Objekt für 30 Millionen erworben. Wir haben unmittelbar darauf eine Mietergemeinschaft gegründet. Nach einem halben Jahr war der Denkmalschutz gefallen, mit Ausnahme des Vorderhauses 54, obwohl im Jahre 2007, ein Jahr danach, das vom Landesdenkmalamt herausgegeben hat, der vom Landesdenkmalamt herausgegeben hat, und über die Decke. Meller in Bayern erschienen ist, in dem beide Objekte noch als denkmalgeschützt geschützt aufgeführt werden. Wir sind dann als Mittelgemeinschaft sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen und haben auch Unterstützung der Münchner Presse bekommen. Wir hatten auf Vermittlung des, des äh, Bezirksausschusses, der sehr hilfreich war, der damalige, eine Ausstellung in der Galerie in, in der Universität universitäts u bahn dazu führte, dass ich als presserechtlich Verantwortlicher mit losser Kündigung bedroht worden bin, was natürlich so blödsinnig war. Also wir haben dann mit einer mit der Presse besprochen, dass wir nicht, dass wir das tun, uns dabei aber fotografieren lassen und äh, dieses Foto vergrößert in die Ausstellung aushängen. Der Schiff ging nach hinten los für diejenigen, die mich rauswerfen wollen. Gut, wir hatten, wie gesagt, auch eine Unterschriftensammlung gemacht und, und dann zum äh, beim Petitionen des Bayerischen Landtags mit dieser Unterschriftensammlung einzugehen. Die Unterschriftensammlung kam zustande, als wir das Haus der, für den, den Tag des offenen Denkmals angemeldet hatten und also die Leute dann reinführen wollten in den Hof standen schwarzes Sheriffs vor der Tür und haben uns das verwehrt, die vom, von den Besitzern dort hingebracht wurden, als Reaktion darauf die Unterschriftensammlung. Es fand dann eine über mehrere Sitzungen sich erstreckende Anhörung im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags statt, die mit der Bitte um Wiedereinführung des Denkmalschutzes für die, abgerissenen, für die abzureißenden Teile, die natürlich fruchtlos ausging. Das Bekannte daran war, dass der Vorsitz dass der Petitionsausschuss identisch war mit dem Vorsitzenden des Denkmalrats, nicht zu verwechseln mit dem Landesdenkmalamt, der Denkmalrat ist eine Institution, die Gutachten macht, die das Gutachten gemacht hat. Das ist offenbar die bayerische Variante der Gewaltenteilung. Die Sache ging dann weiter. Im Jahre 2017 ist der Pavillon, der im Innenhof hier stand, abgerissen worden und wir gingen davon aus, jetzt geht's also los mit dem Abbruch und unsere alten Besitzer werden mit dem Neubau beginnen. Dem war aber nicht so. Wir haben dann ein Schreiben bekommen, dass wir unsere Mieten künftig auf ein anderes Konto zahlen sollen, denn nach den zehn Jahren, wo es dann keine Steuern mehr kostet, ist das Objekt weiterverkauft worden für 80 Millionen an eine Gesellschaft, die sich bekannterweise Treuhand GmbH Bayern und nennt, eine Tochter der österreichischen Raiffeisen. Diese hat auch wieder mit Hilfe des Landesdenkmalamts eine Vereinbarung gekippt die mit dem alten Besitzer noch gab, nämlich die Fassade von 52, was zum Abrissbereich gehört, was hier direkt an das Sausalitus angeschlossen hat, die Fassade, die historische zu erhalten. Das Landesdenkmalamt hat abgelehnt mit dem Hinweis, dass das obere Stockwerk, das Dach war beschädigt, neu wieder aufgebaut worden ist. Das hätte also die Denkmalwürdigkeit verändert. Alles andere war aber noch Denkmal. Gut, im Februar wurde mit dem Abrissarbeiten begonnen. Jetzt ist der oberirdische Abriss fertig, der sehr professionell durchgeführt worden ist, das muss man sagen. Also die der Baggerführer, der diesen Abriss macht, kennt sein Geschäft und weiß, wie man sowas tut. Er hat mir übrigens im Gespräch mitgeteilt. Das Haus hätte noch gute 100 Jogstunden, aber ob äh, das noch ja auch so lange stehen wird, wissen wir nicht. Äh, aus den Plänen, die im Internet zu sehen sind, geht hervor, dass innen der, der übliche investoren äh, schrotgebaut gebaut wird. Also diese Wasserfasagen mit, mit Glas und oben noch ein bisschen was drauf aufs Dach. Die Fassade macht ein anderes Büro, die soll so ein bisschen das Alte wiederholen, man hätte ja das Alte stehen lassen können, aber da wird halt so ein Fake hingestellt. Jetzt muss noch, das können Sie dann sehen, wenn Sie weiter vorgehen, dieser Schuttberg abgetragen werden und dann geht es weiter mit dem, mit dem Tiefbau denn das soll eine Tiefgarage entstehen. Ist immer noch die Rede von einer zweistöckigen, ich weiß nicht, ob das durch ist, aber die Lärmbelästigungen werden dann vermutlich noch schlimmer werden, wenn mit den Rahmen in die Tiefe gegangen wird. Das wird dann angeblich Ende des Jahres fertig sein und dann wird halt in den nächsten zwei Jahren ungefähr das entstehen, was der Spekulant, würde ich es mal lieber nennen, statt Investor gerne hätte. Äh, so viel von meiner Seite, danke Ihnen.
3: Danke, Herr Ott. Vielleicht auch nochmal von unserer Seite zu... Bleiben wir erst nochmal bei, bei den Häusern 52, 54, also das, was schon abgerissen ist. Also von unserer Seite, was wir da vom Bezirksausschuss mitgekriegt haben, war natürlich jetzt nicht die ganze Geschichte, die Herr Ott erzählen konnte, in Bezug auch auf die Mieter, was aber vor allem einfach mal ein wirkliches Trauerspiel ist, ist, wir haben ganz oft das Argument, wenn Häuser abgerissen werden, dass hier ja einfach auch viele Nachkriegsbauten stehen und dass das ja eh kein so hübsches Haus war. Ne? Das ist natürlich mal ein einfaches Argument, das sehen wir auch natürlich hier bei der 50. Man kann sich drüber streiten, das ist vielleicht nicht das hübscheste Gebäude. Fakt ist, da wohnen Menschen drin. Ja? Sobald ich ein Haus abreiße, wohnen die da nicht mehr drin. Und die werden da hinterher auch mit Sicherheit nicht wieder einziehen, weil das, was da neu gebaut wird, wird nicht das sein, was sie sich vorher leisten konnten. Hier haben wir aber noch nicht mal dieses Argument gehabt. Wir hatten zwei Häuser, die wunderschön zusammengepasst haben, die zwei Fassaden hatten, die auch wirklich in dieser Straße durchaus ein gewisses Bild verkörpert haben. Und selbst da wird dann gesagt, nee, das kann einfach so abgerissen werden. Ich meine, für denjenigen, der hier baut, es ist natürlich viel schöner, er hat eine Schneise von vorne nach hinten durch. Das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum man so ein Haus mit abreißen will. Abgesehen davon, dass man auch wieder die Mieter los wird, die da mal drin waren. Das wird dann alles platt gemacht und wir haben es versucht mit einem Instrument, das hat, hätte sogar einen Namen, das nennt sich städtebauliche Erhaltungssatzung. Das wird in München nicht genutzt bisher, andere Großstädte können das, wo man nämlich einfach auch sagt, es gibt einen gewissen Grund, auch einen Charakter von Straßenzügen in seiner Optik zu erhalten. Und da haben wir dann was, was noch mal anders als der Denkmalschutz wirken kann. Und da würden sich tatsächlich in München einige Straßen, auch gerade hier in der Türkenstraße, einiges für anbieten. Und da sind wir zurzeit dran, dass wir dafür versuchen zu kämpfen, dass die Stadt endlich dieses Instrument auch mal in die Hand nimmt, weil man darüber mehr Möglichkeiten hätte, auch Häuser, auch Fassaden zu schützen, wo man jetzt vielleicht nicht sofort sagt, nee, das ist das hübscheste Haus der Welt oder das hat einen besonderen Charme, sondern es gehört vielleicht einfach in dieses Ensemble mit rein, in dieses Zusammenspiel von Häusern. Und der Hintergrund ist der, dass es gar nicht darum geht, dass wir sa nicht sagen, klar, ab und an muss auch mein Haus neu gebaut werden. Aber wie wir eben schon gehört haben, ähm, das Haus hätte vielleicht 100 Jahre noch gehalten. Wir müssen die Zyklen nicht unnötig verkürzen. Dass es mal eins gibt, was wirklich verfällt und was neu gemacht werden muss, gar keine Frage. Aber in der Häufigkeit, in der wir so zurzeit Abrisse hier sehen, das hat nichts damit zu tun, dass hier wirklich Neuerungen notwendig sind, sondern das hat ganz gezielt damit zu tun, dass es schöner ist wenn ich oder einfacher für den Bauträger und für für den Eigentümer ist, wenn ich das ganze abreiße und neu baue. Und ein neues schönes Beispiel dafür ist dann gleich in der Überleitung das Haus direkt daneben. Das wird nämlich hier weitergehen. Auch hierfür gibt es bereits einen Bauantrag für die Nummer 50. Das ist auch ein ähnlich, Sie sehen das nach hinten raus, ein riesiges Areal, das weit in den Hinterhof reingeht, wo unglaublich viele Mietparteien drin sind. Katharina hat sich da auch schon bemüht, die Mieter entsprechend zu mobilisieren in dem Rahmen, in dem man das machen kann. Deswegen übergebe ich jetzt hier nochmal kurz an Sie zum Haus Nummer 50.
2: Genau, ich habe hier eine ähm, Haus Nummer 50 bin ich folgendermaßen vorgegangen. Wir haben gesehen, dass ein Bauantrag im Bezirksausschuss eingereicht wurde. Es gab vorher auch schon Mieter, die Sorge hatten, dass da was passieren könnte. Man merkt, dass die Mieter schon nervös werden, wenn in der Nachbarschaft schon was abgerissen wird und die haben das wirklich ständig, also mich zumindest, haben sie ständig kontaktiert. Äh, haben sie ein Auge drauf, haben sie ein Auge drauf, wenn bei uns was passiert. Und es war dann auch so, es kam der Bauantrag für die Türkenstraße 50 rein und ich habe dann wenige Tage später dann auch schon einen Entwurf verfasst und habe alle Mieter informiert. Das ist immer so ein bisschen zweischneidig, weil die wissen ja noch gar nichts davon. Und ich muss das ihnen dann oder entscheide mich dazu, ihnen diese Botschaft zu überbringen. Die haben dann vielleicht wenige Wochen, weniger Ruhe, aber ich finde es ganz wichtig, die Mieter vorzeitig zu informieren, damit die eine sogenannte Mietergemeinschaft äh, gründen können. Ich habe dann eingeladen in unser Bürgerbüro, alle Mieter und äh, tatsächlich, äh, das kommt selten vor, weil normalerweise informiert man sich erst im ersten Termin, haben die 50 Personen an diesem Mittag dann an der Mietergemeinschaft sehr spontan gegründet, haben sofort ihren Vorstand gebildet und waren sehr kafferisch. Ich hoffe, das bleibt dabei. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ne, wenn sowas mal 10 Jahre, 15 Jahre lang geht, dass man das ist einfach an den Nerven zehrt, ne, wenn man in so einem äh, Objekt wohnt, wo ständig irgendwelche Handwerkstermine dann auch äh, auf einen zukommen. Aber ähm, wir sind da nach wie vor auch nach Gründung der Mietergemeinschaft für die Miete ansprechbar als Bezirksausschuss beziehungsweise als Mieterbeirätin im Besuch. Und äh, versuchen dort auch ja, emotionale Unterstützung zu geben, ne? weil ähm, rechtlich können wir wenig tun, zumal wir auch gar nicht Rechtsberatung vornehmen dürfen. Äh, dann noch einmal ergänzend, du hast gerade schon erwähnt, dass wir Bezirksausschuss versucht haben, hier diese Ensemble- ja, oder Straßenbild äh, zu schützen und es wurde abgelehnt. Daraufhin haben wir noch eine Stufe gezündet. Das war ein Antrag, den ich und die SPD damals dann gestellt haben, einstimmig beschlossen wurde im Bezirksausschuss, die gesamte Türkenstraße unter Denkmalschutz zu stellen. Das ist hier ja einfach auch eine sehr geschichtsträchtige Straße. Ne? Vom Reiterregiment da vorne hin bis äh, zum Nationalsozialismus, über die Studentenrevolten, bis heute diesem unglaublichen Melting Pot eigentlich zwischen Kultur und äh, alteingesessenen Bürgern und, und, und Kunst mit der Kunstakademie vorne. Es wurde von der bayerischen Denkmalschutzbehörde brüsk zurückgewiesen, Regelrecht beleidigend entgegengeschleudert. Was uns eigentlich einfalle, der Denkmalschutz ist nicht dazu da, Erhaltung von Milieu zu betreiben. Also dieser Wortlaut, der, der, das war regelrecht hingespuckt, solche Briefe bekommen wir selten. Das war Wahnsinn. Ja. Ja. Äh, selbst dieses Mittel wurde uns verwehrt, in dem Fall dann nicht von der Stadt, sondern äh, von der Landesdenkmalschutz, was sehr frustrierend ist. Ähm, die Türkenstraße ist regelrecht ein Hotspot in der Maxvorstadt. Also wir laufen hier noch durch mehrere, die nächsten Adressen, wo wir vorbeikommen, werden auch Abbruchbauten sein. Ja, es ist sehr, sehr traurig, wieder wirklich eine R ganze an die ganze Stadt irgendwie weggewischt wird, weil man darf ja nicht sehen, dass in diesen Häusern zwei, drei Parteien wohnen, sondern es sind ja tatsächlich 50 Parteien und mehr. Das Gedrückgebäude ist es wirklich ähm, sehr traurig. Ich möchte dann weitergeben an Herrn ort
4: Ja, ich darf nochmal eine Bemühungen machen zu dem letzten Der Hinweis des Landesdenkmalamts. Ist einfach falsch, er ist gelogen. Es gab in den 70er Jahren eine internationale Denkmalschützerkonferenz in Venedig. Dort wurde ein sehr umfangreiches Protokoll erstellt, das definiert, was ein schützenswertes Objekt ist. Ein schützenswertes Objekt ist eines, das, wie es dort heißt, wirklich seine Geschichte abbildet also auch Veränderungen. Ich äh, muss Ihnen das nicht eigens sagen. Äh, über diese Stadt ist ein Krieg gezogen, den man selber angezettelt hat. Und mit diesem Krieg sind einige Gebäude in der Innenstadt vielleicht 80 Prozent geringer oder weniger stark oder auch ganz stark beschädigt worden. Hier zum Beispiel bei 52 Vorderhaus ist das Dachbeschuss ausgebrannt. Und das wurde dann mit den geringen Mitteln, die wir in den frühen 50ern hatten, etwas vereinfacht wieder errichtet. Das aber hat dazu geführt, dass das Gebäude angeblich nicht mehr denkmalgeschützt sei. Man könnte mit dem Landesdenkmal Landesdenkmalamt äh, argumentiert so, dass ein schützenswertes Objekt eines ist, das den Bauzustand zur Zeit seiner Erbauung vorstellt. Das ist ganz einfach falsch. Man könnte mit dem Argument natürlich auch die alte Pinakothek abreißen, die sowohl Klänze als auch Dölgast ist. Das nur als Bemerkung dazu. Also man stellt sich hier den Spekulanten an die Seite oder äh, zur Verfügung, würde ich mal sagen, in einer Weise, die einen, Entschuldigung, zum Kosten bringt.
5: Habt ihr noch irgendwas? Ja? Zum Thema Mieter in den bestehenden Häusern, vielleicht hat es der Herr Hort auch
6: schon gesagt, die erste Frage wäre, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, die Mieter dann rauszukriegen, legal oder zweitens, versucht man einfach durch Anheben der Unzumutbarkeiten die Leute rauszuegeln.
3: Also gut. Egal, legal kann man natürlich jedem Angebot machen. Ne? Also das ist ganz, ganz klassisch. Man kann natürlich auch ganz normal schauen, ob es eine Kündigungsmöglichkeit gibt, was wir zurzeit auch ganz, ganz viel sehen und das kommt mir ehrlich gesagt zu oft vor. Ist jetzt rein subjektiv, aber ist das Instrument der Selbstnutzung, der Eigennutzung, die da angebracht wird, dass man halt versucht darüber, dann hat man Kinder, man hat Enkelkinder, man hat vielleicht noch weitere Verwandte, die jetzt ganz plötzlich da ganz dringend überall einziehen wollen, da ist ist der Stadt mittlerweile auch schon bewusst, dass das anscheinend nicht immer hinkommt. Und ansonsten ist natürlich dieses Zermürben ist schon ein Instrument. Ne? Also da ist dann meine Zeit lang das Wasser abgestellt und dann kommen eben Leute vorbei. Und also der Baulärm hier wird jetzt auch nicht ganz unerheblich gewesen sein. Abgesehen davon, dass solche Wände wie das, was jetzt hier noch steht, das ist ja, das ist ja eigentlich keine Außenwand. Ne? Also das sind dann auch so Punkte, dann kommt vielleicht Feuchtigkeit rein, dann hat man damit zu kämpfen. Dann weiß man ja auch gar nicht, wie lange zieht sich das hier, soll noch eine mehrstöckige Tiefgarage drunter kommen. Da kommen dann diese riesen Stempen und hämmern in den Boden und wir sind Lärm in der Stadt gewohnt. Ein Stück Lärm müssen wir alle aushalten, auch wenn gegenübergebaut wird. Aber das ist dann, sind dann halt schon Ausmaße, das zermürbt die Leute. Und wenn man dann eine Chance hat, vielleicht wegzuziehen, vielleicht wohnen auch ein paar Studierende drin, die wollen dann eh noch mal raus oder so, dann werden es immer weniger und weniger. Und dann irgendwann lösen sich diese Parteien natürlich auch auf. Also es ist schon gut, wenn am Anfang eine, eine wirklich kritische Masse an Leuten da ist, damit man eine Chance hat, eben auch gerade mit so einer Mietergemeinschaft dann dran zu bleiben. Weil die dünnt sich natürlich auf natürliche Art und Weise in der Regel leider aus. Und ich kann es verstehen. Also man kann den Leuten da weniger nicht Vorwurf draus machen, aber eigentlich müsste man drum kämpfen. Aber
2: eine, eine Sache muss ich dann doch noch sagen, also legale Mittel gibt es nicht viele. Es gibt den Eigenbedarf und es gibt eine Kündigungsmöglichkeit, wenn ähm, die Miete nicht bezahlt wird. Ne? Und was aber Investoren probieren, wie es ja auch beim HOP probiert wurde, wenn man sich sozusagen unehrenhaft verhält, indem man zum Beispiel öffentlich seinen Vermieter oder seinen Investor anprangert, indem man äh, in die Presse geht und auf Missstände hinweist, das sind alles keine Kündigungsgründe und das bereuen wir unseren auch immer ein. Man kann euch nicht einfach aus einer Wohnung kündigen. Und das ist mir wirklich wichtig, dass auch dass ihr das soll bitte auch weiter verbreitet werden. Da darf man keine Angst haben. Es ist sehr weit verbreitet, regelrecht Angst zu haben vor seinem Vermieter, weil man dann immer darauf Angst hat, dass man gekündigt wird. Dafür gibt es einfach keine rechtliche Grundlage, sondern eigentlich nur Eigenbedarf. Und wenn eine Miete über, ich glaube, zwei oder drei Monate nicht bezahlt wird das immer in Erinnerung behalten.
1: Also wir haben einen Termin jetzt an der Ecke Schellingstraße-Türkenstraße, es tut mir sehr leid, dass dieser Lautsprecher immer so fiebt, aber ich glaube trotzdem ist es mit Lautsprecher immer noch besser,
0: weil hier Autos vorbeifahren. Da gehen wir
1: jetzt hin und versuchen den Antiquariat, der uns etwas
0: erzählen wird. Sie können die Türkenstraße weiter folgen und gleich rechts biegen in der Schellingstraße. Das Antiquariat Kitzinger liegt in der Schellingstraße 27. Hey Carmen. Grüß dich. Na, wie geht's? Alles gut. Es geht so, ja? ja? Rein spaziert. Hallo, wir spaziert. reinspaziert.
2: Genau,
1: alle rein. Wir sind viele.
6: Ja, ja? ja. wir laden nicht aus allen Händen. <lacht> <lacht> Hallo.
1: So, wir freuen uns sehr, ja, dass der Herr Kitzinger uns in seinem Antiquariat empfängt. Das hier ist jetzt ein Beispiel, was passiert, wenn man erbt und ähm, wie sich dann Mietergemeinschaften versuchen zu werden, mehr oder weniger erfolgreich. Und ich würde einfach Ihnen mal das Wort übergeben. Erzählen Sie mal die Geschichte, was ist denn hier passiert mit diesem Haus?
6: Dieses Haus gehörte schon immer der Bäckerfamilie Strauß. Die hat ihre Bäckerei und die Backstube im Nebenhaus Nummer 27 im Hof hinten, im Keller, war die Backstube, Rückgebäude, haben die Bäckergesellen gehaust, gelebt. Der letzte Strauß war ein, ja, ich will mich zur so eintreten, ist auch schon tot, Ist sie verklemmt, kränklicher alter Mann, dem das alles zu viel geworden ist, also ja mit dem Immobilienbesitz. Der hat an dem Haus nichts gemacht, hat aber auch keine Mieten erhöht, war eigentlich immer sehr anständig und bescheidener älterer Herr. Eines Tages, ist in der Türkenstraße 66, wo jetzt das vietnamesische Lokal ist, eine Boutique eingezogen mit zwei jungen, äh, halbwegs attraktiven Damen, die sich den Herrn Strauß gleich unter den Nagel gerissen haben. Ich meine, der war einsam, die haben im Bezirks und ja, Herr Strauß hier, Herr Strauß da, sind dann auch gleich noch beide mit einer Wohnung im Haus eingezogen und haben nie einen Mark oder Euro mitbezahlt. Haben sich dann, zum Schluss ging es dann daraus hinaus, dass sie Generalvollmacht hatten für alles. Und sie haben die Häuser dann geerbt. Kaum war der Herr Strauß und der Erde. Die Beerdigung war auch sehr schön, mit künstlichen Tränen und so weiter. Und Weinkrämpfen wurde das Haus verkauft, die waren weg. Und wir hatten dann irgendwann mal ein Schreiben von einem neuen Besitzer. Hinter Hintenrum haben wir dann noch erfahren, dass gegenüber, wo jetzt die Presse die Piace ist, war früher die Hypobank, bank wo der Herr Strauß seine Konten hatte. Und eine ehemalige Angestellte von dort hat mir dann eben gesagt, kaum waren die Mieten am Monatsersten auf dem Konto, waren sie schon wieder weg. Die Mieteinnahmen waren auch verpfändet über mehrere Monate. Die haben alles geplündert, ja. Der musste die Hausmeisterin um Geld am damit er den Kaminkehrer zahlen konnte. Er hat nur 50 Euro Taschengeld gekriegt und das war's. Also ältere, weise Herren, bitte fernhalten von jungen, attraktiven Damen. <lacht> Gut, ähm, dass das Haus verkauft worden ist, wussten wir nicht. Das war schon im Juni, Juli 17. Die Mieten sind weit aufs alte Konto gegangen. Und irgendwann mal... Ich glaube, die Dezembermiete kam dann zurück von der Sparkasse. Man soll doch bitte auf das richtige Konto überweisen. Dieses Konto existiert nicht mehr. Daraufhin kam dann ein Schreiben von der Omega. Ja, dass sie jetzt die neuen Hausbesitzer sind und dass sich für uns nichts ändert. Alle Mietverträge bleiben bestehen und neue Bankverbindungen. Schön und gut, da sausen dann auch Leute rum. Gab es dann Ansprechpartner. Wie immer, tut freundlich, seriös. Ja, alt und schwarze Schafe, wir doch nicht. Wir sind die Lieben. Sie haben nichts zu befürchten. Im 1. Februar 2018 sind in den Morgenstunden oder früher Vormittag 80 Bauarbeiter hier in die drei Häuser eingedrungen. Also, das hat eingedrungen, sind halt hier angetreten und haben alles entfernt, was alt war. Sprich, die Treppenhäuser, die Fenster, zwar bleiferglas, die Fenster schön, alles weg und durch Provisorien ersetzt. Im Hof hinten gab es eine glas eisenkonstruktion die war dazu da, dass das Mehl nicht nass wurde, wenn es dass wir und die Bäckergesellen zocken Fußes in die Backstube gehen konnten damals, als hier noch gebacken wurde. Auch das alles weg. Habe ich geschrieben, ja, was soll das? Ja, das sind Notstandsmaßnahmen, weil das nämlich alles nicht, die Treppenhäuser nicht äh, feuerfest gewesen wären und der äh, Brandschutz hätte das gefordert. Jetzt ist, seit diesem Tag sind da Provisorien drin, die noch viel brandgefährlicher sind. Und ja, es wird nichts gemacht, ja. Dann gab es ein Bußgeld natürlich. Ja, das ist nur zulässig, wenn äh, hier Baumaßnahmen stattfinden. Da ging dann ein Männchen ein paar Tage durch die Häuser und hat ein bisschen gestrichen und alten blätternden Putz abgekratzt und ein paar Farbkleckse verteilt. Die Leiter, die er zum Teil benutzt hat, stand ein halbes Jahr im zweiten Stock oben. Gut, die Wohnungen standen alle leer. Jetzt sind in zwei Wohnungen in der Schelling 27... Arbeiter eingezogen und einer, der sich als Capo bezeichnet oder der der Capo ist, damit es halt kein Wohnungsleerstand ist. Und ich habe ein Schreiben gekriegt, dass sie mit mir über die Ladenmiete sprechen möchten. <lacht> damit ist mein Wunderpunkt sozusagen, weil ich kann als Buchhändler und der heutigen Zeit kann ich keinen Cent Mieterhöhung verkraften. Ja? Das trägt der Laden nicht. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erstens, dass sie nur ein bisschen auf den Putz hauen wollen und Angst und Schrecken verbreiten. Möglichkeit B ist, dass Sie tatsächlich die Miete erhöhen wollen und den Laden dann leer stehen lassen wollen, dass Sie hier in diesem Haus, 25, sozusagen die, den ersten Fuß in der Tür haben, die ersten Leerstand und dann den Laden halt ein paar Jahre leer stehen lassen, bis Sie abreißen können oder dass Sie tatsächlich noch mit mir sprechen wollen, weil ich muss natürlich auch sagen, durch die Baumaßnahmen ist ja auch mein Lager nicht mehr oder nur sehr schwer benutzbar, weil es jetzt feuchtelt, weil ich nicht mehr lüften kann wegen Ungeziefer und weil statt der Gaskonstruktion, wo Licht und Luft hingekommen ist, ist ein Deckel drauf. Da kommt, kommt keine frische Luft mehr hinter ist. Also wenn es da jetzt regnet, da tropft das Wasser runter und es bleibt, auch wenn sonst die Sonne scheint, da zwei, drei Wochen stehen. Ja? Dementsprechend ist das Mikroklima dort. Und bei mir schimmelt dann, ja. Da kann ich euch sagen, ja, okay, ich denke drüber nach, ähm, mit euch zu verhandeln, wenn da erstmal dies und das und das gemacht wird, ja, und meine, meine Videoobjekte wieder benutzbar sind. Also, hier wird mal ein Anwalt vorgeschickt, der soll mal fragen, was die überhaupt wollen, dann sind wir weiter. Der kostet nicht Geld, aber dann wissen die schon mal, dass sie hier nicht mit mir gar zum Ausspielen können.
1: Wohnen sie auch hier in dem Haus und wer wohnt hier sonst noch und Verbünden Sie sich irgendwie?
6: Also wir haben, wir sind natürlich verbündet, wir halten uns auf dem Laufenden, wenn was passiert. Ein Mieter von der Schelling 27 hat mal ganz naiv bei der Stadt angefragt, was, ob sie was wüssten und was es da eigentlich ist mit den Häusern. Hat sich also dumm gestellt, kam dann ein Schrieb vom Büro Reiter zurück und da stand drin, dass der Stadt nicht diese Vorgänge hier bekannt sind, dass die Omega einen Abrissantrag gestellt hat, der wurde abgelehnt, dagegen wird es prozessiert. Sie prozessieren auch dagegen, dass sie Bußgelder bezahlen müssen für die Treppenhäuser. Das sind laufende Verfahren. Und.
2: Herr Kitzinger, war es nicht auch irgendwie so, habe ich so in Erinnerung, dass diese Treppenhäuser, die wirklich wunderschön und schmiedeeisern waren, einfach rausgeflext wurden, in den Innenhof geworfen wurden, äh, dass das nicht passierte zwei, drei Tage, bevor hier eigentlich ein, der Denkmalschutz hätte nee, durchgehen sollen und zu genau, überprüfen, ob die genau, das passiert ist? das besteht? kann ich
6: noch erwähnen, ja. Also, dieses, diese Rausreißaktion, die war quasi ...zu dem Termin, an dem die Begehung mit dem Denkmalschutz hätte stattfinden sollen. Die Omega hat den Denkmalschutz vorher mitgeteilt, sie würden diesen Begehungstermin gerne verlegen... ...weil der Chef in Urlaub möchte und er möchte persönlich natürlich gerne mit dem Denkmalschutz da mitgehen. Ja, und Kaum hat der glauben. Denkmalschutz gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Wenn es ein paar Wochen später ist, ist schon okay. Kaum haben sie sich den Schrieb gehabt, kamen die Bauarbeiter. Der Denkmalschutz hat dann eine kleinere Tourkutsche zumindest machen können indem man damit die Holzfassade, die mir auch nicht gehört, aber zu meinem Laden gehört, nicht auch äh, über die Jahrzehnte haben wir den immer selber gepflegt. Ich habe es vor ein paar Jahren für Teuergeld renovieren lassen und den Denkmalschutz gestellt hat. Also da haben sie wieder ein bisschen Ärger bei der Omega, aber das hilft mir auch nichts, weil die Fassade gehört mir ja nicht, wie mir der Laden auch nicht gehört. Ja, Ich kümmere mich nur drum.
2: Doch, ein Antrag des Bezirksausschusses tatsächlich, dass diese Fassade vom Ja genau, also ist Bezirksausschuss
6: drin. muss ich, und da namentlich die Frau Gürtler muss ich sehr loben, die ist von der CSU, <lacht> aber das ist meine Lieblingsschwarze, die, <lacht> <lacht> da gibt's nicht viele, ähm, aber die hängt sich richtig rein, ja. Und der ist mir wirklich sehr zu Dank verpflichtet.
3: Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie groß das Areal ist und wie viele Mieter hier drin sind. Ich glaube, es gab auch noch ein paar Vorkommnisse in Bezug auf die Dachböden, die früher mitgenutzt werden konnten, wo dann auf einmal Dinge weg waren, die ja, ja, Sachen offen standen ja. oder so Geschichten. Also das ist schon wirklich im, im kriminellen Bereich, aber wahnsinnig schwer nachweisbar. Ne? Wir
4: wir hörten wir Omega.
5: Ist
6: das für Firma? Das ist eine AG und wie halt bei diesen ganzen, also aus steuerlichen Gründen, eine AG. Da gibt es einen Geschäftsführer, der heißt Reinhold. Er tut in ganz Deutschland äh, GmbHs gründen, um irgendwelche Immobilien zu verwerten. Ähm, die Omega AG hat seit neuestem sind sie umgezogen von der Friedrichstraße in Kunstblock in der Ottostraße. Haben sie einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit einer Private Equity Tochter von der Sparkasse Bremen. Das ist, steht, ganz, ist offen abrufbar, ja. Und sie haben auch ein Haus gekauft in der Wilhelmstraße vor einiger Zeit. da ist der Gewerbemieter heraus und Da wird auch gesprochen, dass es abgerissen und neu gebaut werden soll. Es steht aber, ist aber Ensembleschutz, dieses Haus. Und da müssen sie es auch, haben sie es auch frisches Geld gebraucht. Und da machen sie es dann mit Crowdinvesting, also Exporo.de. Die vermitteln so, ja, an Kleinanleger kann ich mich an irgendwelchen Immobilien oder bei irgendwelchen Bauträgern nachrangig beteiligen und soll dann 6% Zinsen im Jahr kriegen. Das läuft aber dann nur zwischen einem halben und zwei Jahren, glaube ich, das Prinzip. Also es scheint nicht ganz rund zu laufen oder es läuft super gut. Das weiß ich nicht.
5: Wie lange haben Sie schon?
6: Also den Laden habe ich nicht ich, aber die Familie ist seit 1892. Mein Mietvertrag läuft auf dem Papier bis Ende 24 Und also mein Sohn macht es nicht. Das heißt, ich bin der letzte Kitzinger, der es macht. Wenn der Laden eine Zukunft haben sollte, dann mache ich es halt, gebe ich es meinen Leuten.
4: Darf ich da noch eine Bemerkung dazu machen? Ja. Ich meine auch, was die schräg in die Öffentlichkeit angeht. Äh, das Antiquariat Kitzinger ist ja nicht nur irgendein Antiquariat. Das ist in München eines der Antiquariate und das nicht nur hier, sondern international. Also der Direktor des Art Institutes in Princeton kauft hier ein und der und so weiter. Wir könnten also wirklich auch mal an die Öffentlichkeit gehen mit einer Unterschriftensammlung von diesen Leuten. Die ich gehabt habe zu einigen Kontakt und da was was klar machen, um was es hier geht. Das ist eine eine kulturelle Einrichtung in München, die ihresgleichen sucht. Und die kann man nicht einfach schreddern, nicht?
6: Lieber Herr Ott, ihr wart in allen Ehren, aber ähm, erstens geht es dem stationären Einzelhandel und dem Buchhandel im Besonderen sowieso schlecht. Es ist eigentlich schon eine obsolete Institution und ähm, es geht nicht um mich oder das Antiquariat, sondern es geht um eigentlich um die Leute, die da wohnen, ja, weil im äh, Laden, ich da kannst du ja wahnsinnig viel Herzblut und Geschichte und dies und das drin stecken, aber es geht eigentlich darum, dass Wohnraum vernichtet wird. Ja, ja. Ja. Sie,
1: Sie wohnen ja wohnen auch hier, um oder? oder?
6: Genau. Ich also hab, also ich bin doppelt hier betroffen. Die Wohnung ja. war auch schon immer im ersten Stock. Ja. Ich bin da aufgewachsen, bin in die Schule gegangen und so weiter und so fort. Ähm, am Anfang waren wir zu fünft, meine Eltern, mein Bruder, ich und die Oma. Dann ist halt die Oma gestorben. Dann sind wir irgendwann mal ausgezogen, dann ist mein Vater gestorben, dann war meine Mutter alleine. Dann habe ich sie gepflegt, bin dann auch hier eingezogen, wieder. Ja, es ist sie im Heim, aber ich habe einen Mietvertrag drin stehen. Wenn sie ins Heim müsste oder stürbe trete ich in den bestehenden Mietvertrag ein. Das mhm. ist sozusagen ein Pfund, mit dem ich wuchern kann. ja. Weil also Sie können wir jetzt da die Miete im Laden erhöhen und ich muss raus, aber da oben bringen ist nämlich so leicht nicht raus.
0: Mhm. Wie viele Parteien gibt es denn hier in dem ganzen Komplex? Und ist das noch, sage ich mal, gewachsen oder, oder merken Sie da auch Veränderungen?
6: Ne, es sind schon Leute ausgezogen, ja. Ähm, Hat man
0: denen Angebote gemacht?
6: Also Angebote haben sie sowieso gemacht. Es, ging, es lief ja auch mal ein Hansel rum, der dann also 30.000 Euro geboten hätte, den langansässigen Mietern. Ähm, die haben nicht gesagt, ja, ähm, da sagt der Mieterverein, aber wirft da ganz andere Summen in den Raum. Und da ist keiner ausgezogen, ja. Aber man muss natürlich sagen auch, dass jetzt natürlich hier im Haus, ja, im obersten Stock eine ehemalige Studenten-WG, da sind zwei noch immer da und zwei... Zeitweise. Dann drunter ist auch eine Wohnung, bewohnt von einer Dame, die auch verheiratet war, ihre Kinder da großgezogen hat. Die waren dann auch zu viert drin. Das ist noch eine. Drunter eine Familie, die sind zu zweit drin. Also das Ehepaar. Die Kinder sind auch weg. Und jetzt da oben. Ich meine, das sind große Flächen, aus denen könnte, dürfte, sollte man ja auch was machen. Ja, da ja, kann ja. Ich Aus jeder Wohnung kann ich zumindest zwei menschenwürdige Wohnungen machen, vom Platz her, rein vom Platz und da ein bisschen zumindest die Wohnungsnot verringern, ja? Ja. aber die die wollen das ja nicht, ja, die wollen nur den Mammon machen, ja, die wollen nur möglichst viel Kohle rausholen und das ist halt eines, also meiner Meinung nach eines der Probleme, dass es halt nicht möglich ist ähm, für Leute mit einem alten Mietvertrag, die ihre Wohnungen eigentlich, denen die Wohnungen zu groß werden, ja, das wird ja jeder älter, ja, ich brauche keine vier Zimmer mehr, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Ehemann ja. tot ist. Dass ich für ein anständiges Geld in eine 40 oder 50 Quadratmeter Wohnung ziehen kann und in meine Wohnung zieht dann jemand anders ein, der ein Junges Ehepaar mit Kindern, ne? Ja. Okay. Dann muss irgendeine Möglichkeit langfristig geschaffen werden, weil sonst, sonst bleibt jeder da, wo er ist, nur Besitzstandswahrung. Ja.
1: Es müsste also eine ja. Börse
6: geben, die in sozusagen von der Stadt in Hand der Stadt ist und die, wo man dann sagen kann, das wird seriös Wir ja. haben da
1: kann ich alle ergänzen. Wohnungen
6: in der ja. sozusagen haben eine Liste mit allen Wohnungen. Die sagen halt dann, äh, liebe Frau Kitzinger, schön, dass sie Platz machen wollen. Wir hätten da diese und jene Wohnung. Ja. Da sind sie in ihrer vertrauten Umgebung oder so, zum Beispiel. ja, ja. Kostet nicht mehr ja. als ihre alte Wohnung.
1: Darf ich da kurz? Und wir helfen ihnen
6: dann sprengen? beim Umzug und pipapo. Ja? Ja. Das wäre die Ideallösung.
1: Also das Planungsreferat macht zurzeit so ein Projekt. Es läuft im Rahmen eines EU-Projekts so eine Wohnungstauschbörse. Aber das Problem, was sie halt haben, solange die Immobilien alle privaten Leuten gehören und die nicht mitmachen, kann man natürlich nicht Wohnungen tauschen. Also es können ja, innerhalb von Genossenschaften geht sowas inzwischen. Äh, die Stadt will jetzt auch die gewo dazu bringen, dass sie das macht, dass sie ihre eigenen Mieter in den eigenen Objekten tauschen lassen kann, ohne dass man dann drauf zahlt, unterm Strich. Aber es ist alles noch sehr, sehr in den Anfängen und ja. Ich muss so ein bisschen ja, auf die Zeit schauen.
0: Eine ja,
1: genau, das da können wir so so jetzt Grunden noch wahrscheinlich werden. bis morgen ja. hier bei Ihnen im Laden. Ja.
0: Jetzt kehren Sie zur Türkenstraße zurück und folgen Sie dieser Straße weiter bis zu Ende, wo Sie trifft mit der Georgenstraße. Biegen Sie rechts und dann wieder links in der Friedrichstraße 1a.
1: Wir stehen jetzt hier ganz an der Grenze von der Max-Vorstadt, die Georgenstraße hier hinter mir. Die ist nämlich die Grenze zwischen der Max-Vorstadt und Schwabing-West. Wir werden jetzt einmal über die Georgenstraße drüber hüpfen, also kurz ins Nachbar, in den Nachbarbezirk gehen. Ja, da möchte ich dann nämlich kurz was erzählen. Also wir gehen jetzt noch weiter. Ja, gerade hatten wir es von der Omega-Gruppe. Schon stehen wir bei denen vor der Tür. Hier wohnt auch Vasilit Kandinsky, drei Jahre lang, aber deshalb sind wir nicht hier. Das Haus hier in der Friedrichstraße 1a, da war bis vor ungefähr. Ich weiß leider nicht ganz genau, bis vor fünf Jahren war hier ein sehr großer deutscher Verlag, den jeder kennt. Jeder hat von den Büchern im Regal. Ich nenne den Namen nicht, denn was ich jetzt erzähle, weiß ich nur, weil ich im Wohnungsamt gearbeitet habe. Ich habe das ja am Anfang erzählt. Also wir haben, ich war für diesen Bezirk hier zuständig für Schwabing West, als ich im Wohnungsamt war. Und ich habe die Zweckentfremdungsverordnung überwacht. Die Zweckentfremdungsverordnung besagt, Wohnungen dürfen nur zum Wohnen benutzt werden. Seit 1972. Also man darf darin kein Gewerbe betreiben, keine Praxen, man darf nicht vermieten an Airbnb, was jetzt ganz en vogue ist. Und ja, hier war eben der Verlag drin, offiziell in drei Wohnungen, weil diese drei Wohnungen schon vor 1972 genutzt wurden, deshalb sind sie nicht unter das Zweckentfremdungsrecht gefallen und uns kam das irgendwann ein bisschen komisch vor, dass so ein großer Verlag in nur drei kleinen Wohnungen hier untergebracht ist. Dann sind wir mal hierher gegangen, einfach reingelaufen und Überraschung, Überraschung, wir haben festgestellt, fast das ganze Haus war von dem Verlag belegt und dann war es auch ein bisschen lustig, weil weil natürlich war der Verlag, hatte überhaupt kein Schuldbewusstsein, hat gesagt, er weiß das nicht. Der Geschäftsführer hat dann auch von uns verlangt, dass wir den Film aus dem Fotoapparat reißen. Damals gab es noch Film und nicht Digitalkameras und ja, dann ging es eine Weile lang hin und her. Ja, die haben sich einen Anwalt genommen und dann ging das ging Schreiben hin und her und schließlich haben wir uns dann geeinigt, der Anwalt und die Stadt München dass dieser Verlag eine sogenannte Ausgleichszahlung zahlt. Eine Ausgleichszahlung zahlt man dann an die Stadt, damit sie Wohnraum schafft und somit ist dann dieser Wohnraumverlust kompensiert. Das Problem ist, dass die Grundlage, die Berechnungsgrundlage für die Ausgleichszahlung immer etliche Jahre dem hinterherhinkt, was denn die wirklichen Immobilienpreise sind. Und dieser Verlag hier hat einen fünfstelligen Betrag gezahlt, also unter 100.000 Euro. Auch vor 15 Jahren, als das der Fall war, konnte man dafür bestimmt nicht über 10 Wohnungen und schon gar nicht in der max bauen. Also die Stadt hat das bekommen. Irgendwann ist der Verlag ausgezogen. Wir sehen jetzt, auch heute sind es keine Wohnungen. Diese Wohnungen sind dauerhaft im Wohnungsmarkt verloren gegangen. Hier ist jetzt die Omega-Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben. Eine andere Immobilienfirma, Finanzdienstleister, Anwälte und so weiter. Das war schon alles, was ich hier erzählen wollte. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck, aber ich wollte einfach erklären, dass es zwar Instrumente gibt, um Wohnraum zu erhalten, dass die aber auch oft zahnlose Tiger sind.
0: Jetzt kehren sie zurück in der Türkenstraße und biegen sie rechts vor der Harry-Gelände in der Rambergstraße. Sie werden diese Haltestelle nicht verpassen. Die Bauarbeiten sind eindeutig.
1: Rambergstraße, weiß ich gerade gar nicht. Zwei. <lacht> Wir haben auch Leute, die hier schon gewohnt haben, bei uns in der Gruppe, zufällig. Okay. Und Katharina Blöpp möchte uns hier was erzählen.
2: Genau, das ist ein Haus, das von einem uns sehr bekannten Investor gekauft wurde, schon vor längerer Zeit. Dem seine Bauprojekte heißen immer LIMAX. Es gibt einen LIMAX 1, einen LIMAX 2, einen LIMAX 3. Das ist die LIMAX 4. Dieser Investor äh, ist bekannt dafür, dass er das Mittel anwendet der Zermürbung. Wir hatten vorhin über legale Mittel gesprochen. Ähm, der Herr agiert, soweit uns bekannt ist, legal in den einzelnen Maßnahmen. Die Maßnahmen dauern aber. Sehr, sehr lange. Also ich weiß nicht, wann dieses Haus genau eingekastelt wurde. Ich kenne es nur so. Ich habe eine Mieterin da, die hier wohnt. Drei Jahre. Wie lange ist das hier schon so? Ungefähr drei Jahre. Äh, in diesem Haus wird gar nicht so viel gemacht. Es wird eigentlich nur die Fassade ertüchtigt. Es werden eigentlich nur neue Fenster reingemacht. Ich habe vorhin gehört, es kommt eine neue Heizungsanlage rein. Drei äh, Lifts, ja, oh, äh, Ja, aber dafür braucht man keine drei Jahre ein Gerüst. Dieses Gerüst dient lichtenergreifend dazu dass die Mieter sich unwohl fühlen in ihren Wohnungen. Was hier auch gerne getan wird, damit die Mieter sich unwohl fühlen, ist, dass ähm, Handwerker kommen. Gerne morgens. Das ja, stimmt, ja. Und die Handwerker kommen auch morgens um sieben, habe ich gehört. Die älteste Baustelle München. Die älteste Baustelle München, schreit die Mieterin gerade runter. Ja, genau. Es, es sind ja nicht nur zwei, die Kraft machen, es kommen dann auch doch aus Trupps rein. Die sitzen auf dem Baugerüst rum, machen hier Pause, ein paar Lavern. Es wird Elektroleitungen neu verlegt, wer das schon mal erleben dürfte. Das ist extrem unangenehm. Es werden Dinge gemacht, wie dass auf einmal die Fenster verklebt werden mit Plastikfolien. Selbstverständlich nur, um die Wohnung davor zu schützen, dass ein der Staub eindringt. Aber diese Plastikfolien sind dann für Monate dran. Es werden die Wohnungseingänge mit Plastikzelten abgeklebt. Auch selbstverständlich, wir wollen die Miete nur davor schützen, dass dass ihr das Staub, und Schutt in ihre Wohnungen eindringt. Aber das, ist, das führt natürlich zu einem massiven Unwohlsein bei den Mietern. Ja? Genau das ist die Taktik, die dieser Investor fährt. Wir haben ein anderes Objekt von ihm in der Augustenstraße. Wer von ihnen manchmal in der Augustenstraße läuft, wird ein Objekt kennen, das komplett auch eingerüstet ist, auch über den Bürgersteig hinaus, wo dann auch immer auf die äh, Passanten der ganze Regenbauschutschmodder runter tropft. Das ist auch seit ich vier, fünf Jahren locker. Und das ist nicht, nicht weil die Bauzeit so lange dauert, sondern einfach weil man es kann und weil man so funktioniert versucht, die Mieter loszuwerden. Ich würde da jetzt noch gerne bitten, eine der Mieterinnen ein bisschen was dazu zu sagen, wie, man, wie es so ein bisschen auf einen wirkt, diese Baumaßnahmen, wenn sie denn möchte. Ähm, und wie, wie das sich sozusagen auch auf, den, auf die auf die ein Stück weit auch auswirkt. Ne?
7: Ja, das trägt natürlich nicht zur Sonntagsentspannung ja. weiter, darüber zu reden, gerade wenn man <lacht> da im Erdgeschoss wohnt, so wie ich das habe. Das heißt, es kommen wirklich sehr wenige Handwerker, aber die kommen dann auch um sieben und um acht ist dann aber auch schon wieder die nächste Frühstückspause, sodass man einfach auch nie ausschlafen kann. Unser Hausbesitzer hat eine Anwaltsfirma, die uns ganz ähm, ja, krasse Briefe schickt. Also die werden eingeworfen in den Postkasten, sodass man auch gar kein Datum hat, wann man es erhalten hat, wie ein Poststempel. Wo dann auch so Sachen drin drinstehen, wenn sie bis morgen Mittag um 12 nicht <lacht> reagieren, gilt das als geduldet. Oh. So haben wir also auch immer wieder so Nachrichten, die einfach den Puls hochtreiben und man sich denkt, wie geht denn das überhaupt? Und dann haben wir eine Baustelle von drei Jahren, mit wechselnden Bauleitungen. Das heißt, es wirkt nicht nur chaotisch und unabgestimmt, dieser ganze Bautrupp. Es ist auch wahnsinnig chaotisch. Wir haben das Ari genau vor der Nase. Das ist innerhalb von sechs Monaten zu einem Luxus-Hightech-Kino umgebaut worden. Da waren wir jeden Tag 50 Leute, die gewusst haben, wie sie was miteinander machen müssen, damit hier schnell ein gutes Haus entsteht. Und wir sind so genau das Gegenteil davon. Aber bei uns ist ungefähr die Hälfte vom Haus ausgezogen ja. und hat Angst gehabt, dass die Mietpreiserhöhungen, die uns auch ganz am Anfang angedroht worden waren und die massiv sind, obwohl wir ja kaum effektive Maßnahmen haben, die unseren Lebenskomfort steigern würden. Also mhm. es verändert sich zum Beispiel bei mir in der Wohnung überhaupt mhm. gar nichts. Ich habe nichts davon, dass es einen Lift gibt und ich habe auch nichts von Dachgeschossen und ich habe auch nichts von eine Tiefgarage, weil ich fahre mit dem Fahrrad, wenn man in der Rambergstraße wohnt. Und trotzdem muss man dann über Jahre ein Chaos miterleben, wo man dann auch irgendwie, ja es tut einem leid, wenn man merkt, dass die Nachbarn ausziehen, weil mhm. sie eben Angst haben, dass diese Mieterhöhung irgendwann greift. Und ich habe auch Angst. Aber wir bleiben, weil wir so eine ganz tolle Hausgemeinschaft.
5: Hier ja. Ja, also kommt man das auch so vor, es ist halt so eine Taktik, ja, möglichst mhm. lange dass die halt mürbe werden, die Mieter, und der Rhein sind schon viele ausgezogen. Bei uns war es so, wir sind schon 2003 ausgezogen und da hat er das gekauft. Es war vielleicht so 2001, spätestens 2002. Und wir wollten dann natürlich auch wissen, was weitergeht, weil wir haben als erstes gehört, so, das wird jetzt alles in Eigentum, also in Einheiten aufgeteilt, und aufgeteilt in Einheiten, Einheiten dass es halt später dann mal einzeln verkauft werden kann. Sie so. konnten mit niemandem sprechen, also die. Die LIMAX ist da in der herzog Rudolf straße glaube ich, heißt der Seitenstraße von der äh, Maximilianstraße. Ich bin selber einmal hingefahren, wollte mit denen sprechen. Keine Chance. Ja? Briefe unbeantwortet, also null und nichts. Und dann haben wir da schon Übles geschwant und haben dann gesagt, nie, also das ist auf Dauer hier nichts, also, wo man bleiben kann. Da weiß man nie, wie es weitergeht. Und äh, jetzt sind wir natürlich heilfroh, dass wir das in den Schritt damals äh, gepackt haben. Das war 2003. Damals war es noch äh, anders mit Wohnungen, damals also intensiv gesucht hat und wohnen jetzt in Altschwabing und sind da also recht glücklich. Und wobei sagen wir, ich habe hier sehr, sehr gerne gewohnt. Also, das ist die, die Türkenstraße, das ist einfach ein Traum, die ganze Ecke hier. Wir sind gleich im englischen Garten, wir hatten beide nicht weit ins Büro. Also, sehr, sehr schön. Wir wären von dem, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir also hier geblieben. Aber so ist es halt bei vielen dann, die dann einfach äh, sagen so, jetzt Schluss weg.
4: Ja. Welche
0: Möglichkeiten als Mieter, dass die ankündigungen Datum haben, eine gewisse Frist?
3: Also ja, als welche Möglichkeiten hat man als Mieter? Also ich würde immer halt am Anfang gucken, dass man sich vor allem erstmal zusammenschließt, damit man als Mieter gemeinsam agiert. Weil ganz oft geht es eben auch um Fristen, um Daten, die man sich merken muss. Bei Baulärm muss wirklich relativ genau detailliert auch aufgeschrieben werden. Wann hat was stattgefunden? Können das mehrere bezeugen? Wie viel war das dann insgesamt? Wenn es dann nachher um Fragen, wie Mietminderungen und sowas geht. Man hat da eine relativ hohe Pflicht, das auch nachweisen zu können, wo man sich eben besser tut oder leichter tut, wenn man sich dann zusammentut. So leicht gekündigt werden kann man nicht, aber wie man eben schon sieht, diese Zermürbungstaktik, die ist halt da. Und mit den ganzen Baustellen eine Sache, die ich vielleicht noch zusätzlich gerne anmerken würde, ist, wir haben jetzt ja zurzeit schon das Gefühl, München ist überall voller Baustellen. Und dann hat man auch noch das Gefühl, es gibt anscheinend auch noch Baustellen, die sind noch nicht mal notwendig. Und wir quetschen uns hier alle durch die Stadt und da drüben fallen endlich viele Parkplätze weg. Dann haben wir da ein Gerüst, wo kein Mensch mehr lang gehen kann. Hätten wir auch Bäume stattdessen pflanzen können, wäre irgendwie deutlich hübscher gewesen. Den Fl die Fläche scheinen wir ja momentan eh nicht zu brauchen. Andererseits wird uns immer gesagt, wir haben zu wenig Flächen. Ne? Das kommt auch noch obendrauf. Also da wird keinerlei Selektion vorgenommen, dass man auch mal sagt, Bauvorhaben müssen vielleicht abgestimmt werden oder es gibt einen gewissen Druck, dass es dann auch nach einer gewissen Zeit abgeschlossen sein muss oder man sonst irgendwas nachweisen müsste oder ist ähnliches.
7: Muss, die zahlen natürlich für
3: die Absperrung schon, aber das sind halt peanuts. Also das ist nichts, was jetzt im Verhältnis ja steht ähm, Ding, ja. zu dem, was dann da vorfällig
5: wird. hoch die Unterliegen die dem Ich weiß nicht, wie hoch die
7: aus Ari. Das heißt, das wollen alle haben und die können wahrscheinlich verlangen, was sie wollen für jede einzelne Wohnung da drin. Irgendjemand zieht da ein und irgendjemand bezahlt alles. Aber wir, die jetzt schon lange hier wohnen, wir haben natürlich Angst, dass das einfach gibt und dass da keine Bremse, Spiegel, Deckelung, sonst was greift.
8: Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang auch in der Steinhallstraße gewohnt, in der Maxvorstadt und äh, als Mieter in einem 50er-Jahre-Haus und das war ein privater Eigentümer und ein älterer Herr, der immer dann auch den Kontakt zu den Mietern gesucht hat, auch wenn er die Mieterhöhung eingeworfen hat als Brief. Und so kam halt in jeden Haushalt dann auch wieder mal eine Mieterhöhung ohne irgendwelche Begründung, weshalb. So. Und dann habe ich gedacht, so jetzt reichts. Also es war tatsächlich bei mir damals eine richtige Zwangslage. Ich wusste einfach, ich packe das nicht mehr. So. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an alle Haushalte, also an meine Nachbarn und habe quasi da aufgefordert, dass wir gemeinsam das nicht akzeptieren werden. So. Die Konsequenz war dann, dass, wir, dass ich einen Anruf von meiner Freundin im Büro bekommen habe, Patrick kommt sofort nach Hause, unser Vermieter sitzt bei uns in der Wohnung und bezichtigt uns des Hausfriedensbruchs. <lacht> und sie war komplett fertig und dann bin ich da nach Hause und äh, dann hatte er irgendwie ein Schreiben mitgebracht, wo er halt ge gesagt hat, äh, Hausfriedensbruch und äh, hat uns quasi dann die Kündigung damit angedroht und es ist tatsächlich so, in so einer Situation ist man so gestresst, und hat so viel Angst, dass man das natürlich nicht sofort weiß, dass es das war nicht haltbar ist, ne, so und ich muss mich dann halt auch erst informieren, ist dann alles wieder gut ausgegangen, aber der Schuss hat natürlich gewirkt und die ist durchgegangen und so weiter. Also der Schuss gegen uns, äh, die, die Einschüchterung.
1: So, angesichts der Zeit würde ich vorschlagen,
0: wir gehen mal weiter zur nächsten Station. Zur letzten Station
1: ist ein Haus neben der Max-Emanuel-Brauerei.
0: Unsere letzte Station liegt in der Adalbertstraße 31a neben der Max-Emanuel-Brauerei. Also folgen Sie die Rambergstraße weiter und biegen Sie links in der kunfürstenstraße mhm
1: unsere letzte Station hier. Carmen hat mich gerade angesprochen und hat gesagt, hast du überhaupt kein Positivbeispiel gefunden? Weil bei den letzten Führungen haben wir dann schon darauf geachtet, dass wir auch ein Positivbeispiel irgendwie, wenigstens eins dabei hatten, weil natürlich ist es nicht überall so. Es gibt auch durchaus gute Initiativen und nette Vermieter, aber in der Maxvorstadt habe ich tatsächlich nichts Positives gefunden, obwohl ich mich bemüht habe. Wir haben auch alle drei drüber nachgedacht. Ne, uns ist leider nichts eingefallen. Ich denke aber auch, das ist gerade das zeigt auch, dass die Maxvorstadt ein spezielles Viertel ist. Es ist besonders dicht, es ist eine besonders hohe Fluktuation und da kann man solche Sachen halt auch besonders leicht machen. Jetzt sind wir hier vor der 31a in der Adalbertstraße. Die Katharina hat gesagt, sie war da selbst schon drin und hat uns da auch noch was zu erzählen. Leider auch kein Beispiel.
2: Genau, was wir hier sehen ist ein Gebäude, das auffällt durch das Atelier oben und genau da saß ich schon mit, mit den Mietern, die da oben drin sind. Das ist eine wundervolle Wohnung, extrem hoch. Die Dachschrägen, die man hier ist in der Außenfassade sieht, sind auch in der Wohnung eingezogen. Es hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre dort drin und ähm, sie sehr nette Menschen, die dort wohnen. Hier war es so, dass auch, wie soll ich sagen, verworrene Erbgeschichten da waren. Dann ähm, wurden diejenigen, denen es gehört hat, unter Betreuung gesetzt. Diejenigen, die die Betreuer waren, haben verkauft. Ja. So war die äh, Konstellation hier damals. Ich, das war sicherlich legal. Das war auch wohl der Anwältin, die das äh, betreut hat, äh, weil ähm, es konnten einfach Kosten nicht mehr gedeckt werden für Pflege und Betreuung dieser Person und dann musste irgendetwas Geld her und das war dann das hier. Es wurde sehr sehr günstig wohl verkauft, weil es ähm, für wohl Investoren als in einem schlechten Zustand gilt. Die neuen Investoren waren ganz glücklich, haben auch gesagt ein wundervolles Filetstück. Sowas bekommt man ja noch kaum. Haben aber auch gemeint, äh, würde sich nicht viel verändern. Es ging aber dann relativ schnell, dass auch alle ausgezogen sind. Unten das Gewerbe, Altmann Schmidt, das ist der Repetitor, das habe ich selbst auf meinem Examen gelernt. Und die Wohnungen sind nach und nach leer geworden. Es wohnt wohl noch in der Mitte jemand, auch eine ältere Dame und dann eben ganz oben. Es sind ähm, Etagenwohnungen, also die ganze Etage ist immer eine Wohnung, weshalb man hier auch keine Mietergemeinschaft gründen konnte. Es waren schlicht und ergreifend nicht genug da. Aber dann fing es an, dass eben also die Investoren gesagt haben, wird hier gar nichts passieren, gar nicht, äh, viele Eingriffe werden passieren. Trotzdem haben sie die einzelnen Einheiten zum Kauf angeboten. Das war wohl nicht öffentlich, sondern sie hatten wohl in ihrem Umfeld, in ihrer Kartei genug Interessenten dafür. Unter anderem auch für das Dachgeschoss da oben, die Atelierwohnung, wo es doch hieß, es wird überhaupt nichts gemacht. Und dann waren also die Investoren, die neuen Eigentümer, die oder die Eigentümer werden sollen, da und haben geschwärmt, wie wundervoll und wie toll doch dieses Fenster sei in Anwesenheit der Mieter. Dann sagte aber der Investor, ja, die hohen Decken, das kommt eh weg. Da wird eh was reinzogen und dann setzen wir oben noch ein Dachgeschoss drauf. Aber es wird nicht so bleiben. Auch in Anwesenheit der Mieter, denen sie vorher gesagt haben, sie können hier wohnen bleiben, es wird hier nichts verändert und so weiter. Also es ist wirklich, es wird hier so schamlos eigentlich, irgendwie ein doppeltes Spiel getrieben. Und die oben sind, ich war bei ihnen zu Hause, recht verzweifelt. Das ist auch ein emotionaler Wert, schlicht und ergreifend. Die haben ihr Kind dort geboren, aufgezogen, sie sind alt, sie sind ja einfach richtig verwurzelt. Also wirklich Wurzeln geschlagen. Die wohnen hier, ihr gesamtes Umfeld ist hier. Und was man vielleicht auch mal sagen muss, man denkt immer, das sei irgendwie eine Problematik, die vielleicht Leute trifft, die einkommensschwächer sind oder die vielleicht nur den Mittleren, was auch immer ein mittleres Einkommen ist, zugehörig sind. Nee, das hier ist ein Professor und eine Ärztin, die hier trotzdem vertrieben werden. Und es macht von niemandem Halt, äh, vor gar niemandem. Und das ist hier besonders traurig und ähm, in dem Fall war es wirklich emotional sehr schlimm für diese Leute. Die wollen hier auch gar nicht weg. Vielleicht könnten sie sich noch irgendwo eine Wohnung leisten, aber einfach auch nicht so eine und nicht eine mit dieser Erinnerung, die hier herrscht. Es wird, ihr Lebensraum wird ihnen irgendwie genommen. Und das ist genau das, was man einfach auch bedenken muss bei diesen ganzen Sanierungsmaß. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz auf das Nebengebäude eingehen. Als ich dann da oben saß, habe ich gefragt, wie ist denn das bei den Nachbarn hier? Das war auch ein Haus nebenan, das ist die 31. Das gehörte einem Orden ganz lang und ist ziemlich verfallen gewesen. Auch der Bezirksausschuss war da schon dran und hat gesagt, da muss jetzt was passieren. Weil es stand auch ganz, ganz lange leer. Der Orden hat also dann öffentlichen Druck bekommen und hat verkauft dann auch in irgendeinen Investor. Da wurde Altbau, Luxussanierung, Altbau-Luxussanierung, das äh, absolute Premium, was man überhaupt machen kann. Und ich habe dann da oben gefragt, wer wohnt denn da? Und dann sagen die ja so wirklich wohnt da niemand. Da sind wohl wieder irgendwelche Leute mit Ganzkörperbeschleierung, die saisonal mal kommen für ein paar Wochen und dann wieder weg sind. Im Hinterhof gibt es wohl ein Atelier, das finde ich ja schon mal gut. Äh, sieht aber auch nicht so gerade aus, als ob das jetzt für 350 Euro vermietet wäre, sondern ein sehr luxuriöses, wundervolles, großes Atelier. Und ansonsten ist es wohl so zwei, dritt, -Viert Wohnsitz Wohnraum geworden. Also damit werden wir auch konfrontiert. Wir haben auch ein Objekt in der, nahe, hinter der Bayerischen Landesbank, ein Neubau. Die wurden im Internet angepriesen mit die perfekte Opernwohnung. Boah. Und es waren aber 80, 90 Quadratmeter. Die perfekte Opernwohnung. Oder wenn sie ihre Enkelkinder besuchen wollen. Die sind dann für 1,7 Millionen Euro. Für 80 Quadratmeter kann man die... konnte man die kaufen. Also es ist absurd, wie irgendwie hier dekadent gearbeitet wird. ja Und wie dadurch eine ganze Stadtgesellschaft äh, zerstört wird. Äh, vom Handwerker über äh, die Grundschullehrerin, über die Pflegeberufe bis hin in das, das was man als Bildungsbürgertum äh, bezeichnet. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig. Ein positives Beispiel möchte ich Ihnen schon nennen, bevor wir alle in die kollektive Depression fallen. Das Haus, in dem ich wohne. Ich habe eine Vermieterin, die sehr nett ist. Ich habe auch eine Sanierung hinter mich gebracht. Es waren eineinhalb Jahre, es war auch Erdgeschoss. Das heißt, direkt neben meinem Bett mehr oder weniger haben die Handwerker morgens erstmal gefrühstückt. Das geht auch nicht um die Geräuscharm. Und wir haben einen neuen Anstrich bekommen. Wir haben einen Dachgeschossausbau bekommen. Wir haben eine neue Heizungsanlage bekommen. Wir haben keine Mieterhöhung bekommen. Das gibt es tatsächlich. Und wir haben sogar hinten ein einen wunderschön angelegten Garten bekommen und es funktioniert tatsächlich. Zwar ist bei jeder Neuvermietung, die gemacht wird, wird natürlich der Mietspiegel rausgeholt, die durchschnittliche Miete. Und da haben wir aber einfach das allgemeine Problem oder die Frage, wie wird überhaupt dieser Mietspiegel berechnet? Da versucht ja auch immer die Stadt München eine Veränderung herbeizuführen, dass eben nicht nur die Durchschnittsmieten der letzten fünf Jahre sind, es, glaube ich, einbezogen werden, sondern eigentlich auch die gesamten Bestandsmieten. Ja, auch die, die 7 Euro und 8 Euro oder 10 Euro oder 12 Euro, was ja schon billig ist, mittlerweile einbezogen wird und da versucht man ja eine neue, zu einer neuen Regelung zu kommen. Eine wurde ja schon gemacht, die wurde dann schon wieder das Gesetzeswidrig gekippt und äh, die Juristen der Stadt München, dann ist das Problem schon bewusst in der Stadt München und sie versuchen hier zu tun und auszureizen, was geht. Das Problem ist, wir befinden uns in Bayern. Die Gesetze werden hier eben nicht von der Stadt München gemacht, wie in Berlin, das ein Stadtstaat ist. Deshalb können die auch einen Mietendeckel unter Umständen machen, sondern von dem Land Bayern. Und im Land Bayern haben die sozialen Parteien und Kräfte nun mal nichts zu melden, rein gar nichts Und deshalb ist es hier sehr schwer, Änderungen herbeizuführen. Versuche es immer wieder, auch der Mieterverein München. Der Mieterbeirat München hat gerade erst einen Antrag wieder verabschiedet, dass die Stadt doch bitte auf das Land einwirken möge, dass eine gesetzliche Änderung gemacht wird, dass ein Mietendeckel eingeführt werden kann. Also diejenigen, die wollen, tun. Aber der Adressat von dem Ganzen lässt alles von sich abperlen. Und da muss man sich halt einfach überlegen, wie man das ändert.
4: Mal abgesehen davon, dass jetzt die Mietpreisbremse jetzt vielleicht nicht so effektiv ist, aber die würde es in Bayern ja. ja gar nicht geben. Das habe ich bis vor ein paar Monaten auch nicht gewusst.
2: Ja, also die Mietpreisbremse und auch diese die ganzen regulatorischen Dinge, die gemacht werden, werden auch viel im Bund gemacht. Also zum Beispiel, wir wissen, wir sind alle in einer GroKo und ähm, die, ähm, die großen Koalition und äh, der Juniorpartner würde da gerne mehr machen. Man kann aber einfach nur mal in einer großen Koalition nicht so viel machen, wie man könnte, wenn man mit alleine bzw. mit einem Bruder oder einer Schwester im Geiste regieren würde. Zum Beispiel gibt es eine Regelung, dass wenn man weniger als 66 Prozent des Mietspiegels von seinen Mietern verlangt, dass das als Liebhaberei gilt und dann wie Liebhaberei versteuert wird, also so wie Pferdezucht oder solche Dinge. Äh, was zur Folge hat, dass man irgendwann, selbst wenn man die günstige Miete zahlt und der äh, Eigentümer sagt, also ich möchte dann doch auch wenigstens vernünftig besteuert werden, dass man irgendwann hochgezogen wird. Also das steht bei mir zum Beispiel auch irgendwann mal an. Ich wohne seit zehn Jahren ohne Mieterhöhung. Und äh, diese Regelung zum Beispiel, die aus dem Einkommensteuergesetz, glaube ich, drin ist, die in der Ära Kohl gemacht wurde, wird, seit diese Legislaturperiode äh, begonnen hat, versucht, dass sie geändert wird von dem Juniorpartner in der GroKo und es wird von dem äh, großen Partner immer wieder abgeschmackt obwohl es etwas so naheliegendes ist. So auch so einfach. Es ist nur eine einfache Norm im Steuerrecht. Es ist nicht, dass es irgendwie das ganze BGB angefasst werden müsste, ja. Und äh, ja, das ist frustrierend, aber das liegt in all unserer aller Hand, dass man da vielleicht sich anders orientiert. Ja, Gut. Verkauft der Stadt München, eben, sprich Alterhof oder äh, Sendlinger Straße, ja. Ja. Eben mit zweit und dritt und viertwohnungen. Ja. Die Leute, da die dann ihr hm. Geld
3: eben hier halt schon parken.
2: Haben. Ja, man muss auch sagen, übrigens auch hier dann wird dann Geld gewaschen. Hier wird auch ja, Geld ja, gewaschen. Ja. Ähm. Wie weit
1: hat denn da der Freistaat oder die Regierung irgendwie Handlungsmöglichkeiten?
2: Sie hatten sicherlich mehr Handlungsmöglichkeiten. Möglichkeiten. Es geht eher um einen Handlungswillen. Die Stadt hätte Willen, aber hat wenig Handlungsmöglichkeiten. Selbstverständlich gilt immer der Grundsatz, dass wenn man erstmal Eigentum hat, darf man da mit erstmal machen, was man möchte. Man ist begrenzt natürlich durch Denkmalschutz zum Beispiel, aber man könnte Gesetze schaffen. Also es gibt in der Verfassung die Möglichkeit, durch Gesetze, die, die verfassungsrechtliche, das Grundrecht der Eigentumsfreiheit einzuschränken. Aber das muss man im Bund machen. Den Tellerrand hinaus, was in der, in der Schweiz oder in
1: Österreich
0: ist,
2: klar. da darf man doch da auch nicht einfach wild... Ja genau,
1: das das wir ist, also wir haben Mittel und Wege. Wir haben auch Gesetze, mit denen man eigentlich das Eigentumsrecht einschränken könnte. Das heißt ja zum Beispiel im Artikel 14 Absatz 2 Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und es gibt sogar einen Artikel 15 im Grundgesetz, der jetzt in Berlin erstmals versucht wird anzuwenden. Der wird bisher unter Juristen manchmal als verfassungsfossil genannt, weil er bisher nie angewendet wurde. Da steht drin, Grund und Boden können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Also wenn die wenn jemand den Bogen echt überspannt, dann kann der Staat da einspringen und das nehmen. Und wenn es jetzt hier heißt, ja, wir sind in Bayern, da muss ich sagen, äh, es gibt noch einen Artikel 161 in der ja. Bayerischen Verfassung, den wir immer sehr, sehr gerne zitieren. Ich lese ihn mal vor. Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. Missbräuche sind abzustellen. Steigerungen des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Ja. Also es gibt Gesetze in dieser Artikel, aber sie werden einfach nicht angewendet. Und da sind wir auch als Zivilgesellschaft gefragt, deshalb engagieren wir uns auch im Münchner Forum und in den Stiftungen, dass diese Gesetze angewendet werden, dass sie auch schärfer angewendet werden, denn man könnte etwas machen gegen diesen Wahnsinn auf dem Mietmarkt. Und äh, es hieß ja jetzt, äh, wir haben so wenig Positives gesagt, es gibt was, was mich ganz positiv stimmt, das ist dieses riesige Interesse, das wir geweckt haben, wir hätten noch mal doppelt so viele Leute mitnehmen können, das war jetzt auch der Grund, warum wir es aufgezeichnet haben und das werden wir bei allen Mitveranstaltern dann auf die Website stellen, sodass auch Leute das nachhören können, sie können das dann auch ihren Freunden und Bekannten sagen, die sich für das Thema interessiert, wir machen weitere Führungen, wir wollen irgendwie ein Bewusstsein schaffen und mich hat auch sehr, sehr gefreut, dass ihr beide dabei wart, weil das stimmt mich auch positiv, dass es jetzt junge Frauen gibt, die auf BA-Ebene ein Bewusstsein dafür haben und nicht einfach sagen, ja, da kann man nichts machen, das ist der Markt. Und ihr seid beide total engagiert und das hat mich total gefreut, dass ihr dabei wart. Und herzlichen Dank und herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen und fürs lange Durchhalten. Vielen Dank.
0: Und das war's für diese Folge. Am 15. September werden wir eine neue Stadtführung vom Schwabing West machen und diese ebenfalls aufnehmen. Inzwischen können Sie auch gerne eine kurze Videoaufnahme dieser Spaziergang sehen. Die Aufnahme wird im Auftrag des Bayern-Forums der Friedrich-Eber-Stiftung von Muckburg produziert und ist über unsere Homepage zu sehen. Danke an alle KooperationspartnerInnen und bis zum nächsten Mal. Die Musik ist von Kevin McLeod.